0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 10. September 2017, Kirchgemeinde Löningen, Gumpendingen. Sie hören die Geschichte vom barmherzigen Samariter nach Lukas 10, 25 bis 37, erzählt in der Version von Herders Kinderbibel. Dann hören Sie das Lied Jesus hat das Handy vom Polo Hofer. Und anschließend predigt über Markus 3, Vers 31 bis 35 vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen aus der Bibel, aus dem Lukas Kapitel 10. Da ist Jesus. Unterwegs, zieht durchs Land und redet vor Gott. Einmal ist dann ein Schriftgelehrter, ein Pfarrer könnte man heute sagen, zu Jesus gekommen. Er hat die Heiligen Schriften ganz genau kennt Und er hat Jesus auf die Probe Und er gefragt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Was hast denn du darüber gelesen, hat Jesus zurückgefragt. Du sollst Gott, die Herr, von ganzem Herzen lieben und die Nächsten sollst du lieben wie, wie dir selber, hat der Mann gesagt. Ganz richtig, hat Jesus gesagt. Wenn du das machst, wenn du Gott und die Nächsten liebst wie dir selber, dann bekommst du ganz sicher, das ewige Leben. Ja, aber, aber, aber es gibt so, so viele Menschen, die kann ich doch nicht alle gern haben. Von wo soll ich denn wissen, wer jetzt mein Nächster ist? Da hat ihm Jesus eine Geschichte erzählt. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann hat er erzählt, ist der Weg gegangen von Jerusalem nach Jericho. Diese die führt durch Gebirgswüste und man hat sie nicht ohne Grund die genannt. Und tatsächlich, auch der Mann, der hier von Jerusalem nach Jericho gezogen ist, ist auf halber Strecke überfallen worden und ausplündert. Die Räuber sind weggerannt und haben ihn halb tot liegen lassen. Der Zufall hat jetzt wollen, dass ein frommer Priester aus Jerusalem durch den gleichen Weg durchgelaufen ist. Er hat den Mar und ist schnell weitergelaufen, weil er selber Angst gehabt vor der Räubung. Als nächstes ist ein Levit ein Tempeldiener. Der hat Blut blutüberströmten Mar gesehen, und ist ebenfalls davor Vogel aus Angst, ihm könnte das Gleiche passieren. Wenig später ist ein Mann aus Samaria auf dem gleichen Weg gelaufen. Viele Juden haben die Samariter, die Leute aus Samaria, tief, tief verachtet. Aber dieser Mann aus Samaria, der noch am Boden sieht, liegen gesehen hat, hat er angehalten und hat sich um den Verletzten gekümmert. Er hat seine Wunden versorgt, hat ihn auf sein Ritttier gehoben und hat ihn zur nächsten Herberg gebracht. Am Morgen darauf hat er im Wirt zwei Silberstücke gegeben und hat ihn beten, er soll der Wirt soll ihn der die Pflege, bis er wieder zurückkommt, der Maus Wo Jesus die Geschichte fertig erzählt hat, hat er sich wieder an diese Schriftgelehrte gewandt und hat gefragt, wähle von diesen drei war jetzt der Nächste von diesem Verletzten? Da, wo Dank geholfen hat, hat der Schrift Schriftgelehrte gesagt. Genau, hat Jesus gesagt. Drum, mach es doch einfach auch so. Und wenn du das machst, dann wirst du das ewige Leben bekommen. Jesus hat ein Handy Leute, meine Wachheit Er ist am anderen Ende Er ist immer für dich da Jesus hat das Smartphone Und es ist schon ein Klingelton Halle, Halleluja Wo hast du dich lassen Leute, meine Wachheit Wo hast du über die Welle laufen Lütti die mei wachen. Hast du nicht mit zu lachen, lütti die mei wachen? Hast uns wasser machen, Die Leute, die mei wachen? oh mit den geistigen Armen, die Leute mei wachen. het dann will er Lebig meint, Jesus hat das Handy, lügt ihm einfach an. Die Ironie merkt man gut, tut es mir. Er hat einen schönen Klingelton, singt der Polo Hofer. Wobei, da ist nicht so ganz klar, über wer macht er sich jetzt lustig. Macht er sich vielleicht Enter über die heutigen Smartphones lustig? Spielt eigentlich keine Rolle. Interessant finde ich, kaum... Steht der Tod vor den Augen? Kaum werden die grossen Fragen gestellt, schon wird es religiös. Jetzt, die Aussage vom Lied, vom Polo Hofer hier. Die Aussage Uns Lied überhaupt, hat er zwar selber geschrieben, aber die Idee dazu, die ist nicht von ihm. Die Musik ist ja auch nicht von ihm. Man hat das gut gemerkt, der Gospel, das ist eine uralte Musik. Der Text letztlich ist auch geklaut. Es gibt ein alte traditional, einen amerikanischen, Jesus on the mainline, tell him what you want. Jesus ist auf der Hauptlinie, man merkt dem Text das Alter an, dass es dort noch Hauptlinie und Nebenlinie gegeben hat. Sag ihm, was du willst. Der Polo Hofer hat sich schon immer vor der US-amerikanischen Musik inspirieren lassen. Aber gleich die Frage und das Thema, das hier gestellt wird, ist etwas, das sich am Ende vom Lebens stellt, aber vielleicht mindestens so sehr am Anfang vom Lebens. Können wir mit Gott Kontakt aufnehmen? Wie kommen wir in Kontakt mit dem Jesus, wo es ja in der Bibel immer darum geht? Der Jesus, der vorher die Geschichte erzählt hat. Kann man ihm Leute, Wie geht seine Nummern? Wie ist das mit WhatsApp? Geht das auch? Hat er Instagram oder Snapchat? Oder wie, wie würde man mit Gott Kontakt aufnehmen? Man kann die Frage auch anders stellen. Hört uns Gott eigentlich wenn wir betten. Oder hat man am Ende gerade etwas Gescheites zu tun? Ich meine, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, wenn er dann ausgerechnet mehr würde zuhören? Los er zu, wenn ich bete. Es gibt auch dazu eine interessante Geschichte, aus dem Neuen Testament. Der Text ist hinten auf dem Lederblatt abgedruckt. Es ist der Predigtext, der von der Predigtextordnung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird. Markus 3, Vers 31 bis 35. Seine Mutter, da steht von Jesus, seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde. Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herumsaßen, und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Lebig meint, die Geschichte ist eigentlich total daneben. Das geht also gar nicht, haben sich die Leute zur Zeit von Jesus müssen sagen Die Mutter und die Brüder kommen und er schickt sie einfach weg. Interessant ist, der Vater kommt nicht. Es ist überhaupt nach der Kindheitsgeschichte von Jesus nie mehr der Rede von einem Vater von Jesus. Offensichtlich ist der Vater schon gestorben gewesen. Die Mutter ist also Witwe Momentlich rasch, wo Jesus die Mutter und die Geschwister weggeschickt wegschickt, momentlich rasch sich jeder müssen sagen müssen, in den zehn Geboten, die Gebot heisst doch, du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst Familie ehren. Hey, zehn Gebot, zehn, das ist nicht so viel, das kann doch nicht so schwer sein. Die Geschichte und das Handeln von Jesus ist außerordentlich anstößig. Ein klarer Verstoß gegen das Gebot von Gott. Aber ja, provoziert, das hat Jesus schon immer gern. Eine von den wichtigsten Aufgaben, wo er sich selber gegeben hat, ist Menschen zu provozieren. Ich meine, auch die Geschichte vorher, die ich erzählt habe aus der Bibel, die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, auch die hat Unkühr provoziert. Ein Samariter, heute würde man je nach Schulhaus sagen, ein Albaner mit roten Turnschuhen oder je nachdem ein Araber mit einem langen Bart, was auch immer, der, hat der verletzte also hat verletzt Borgen und pflegt keine von der Einheimischen, der das Gesetz und die lokale Kultur hochhaltet, keine, der das Gesetz hochhaltet, haltet sich ans Gebot, dass man die Nächsten lieben soll, wie sich selber. Ihre eigene Hut ist ihnen näher gewesen, als die verwundete Hut von dem Mann, der unter Träuber gefroten ist. Gut, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ist eine Provokation gewesen, weil Jesus ausgerechnet den herrschenden Kreis, ausgerechnet den Theologen vorgeworfen hat, ihr redet vom Gesetz, aber ihr haltet es nicht. Und damit sagt Jesus, es wird euch schlecht gehen, wenn ihr das Gesetz nicht einhaltet. Aber die Geschichte jetzt, die vom Predigtext, die Geschichte ist nicht nur eine Provokation, sondern eben ein klarer Verstoß gegen die zehn Gebot Und das ausgerechnet von einem Mann, der sonst immer Gebot Gebote hochhebt. Wieso das? Warum macht er das? Er redet doch sonst immer davon, sein Vater, nämlich Gott hat Gesetze gegeben und die sind gut. Ich glaube, die Geschichte, hier, wo Jesus seine Mutter und Geschwister zurückweist, die Geschichte ist zwar ein offensichtlicher Verstoß gegen das sechste Gebot, aber Jesus geht es gar nicht darum, dass er seine Familie nicht gern hat. Er hat nichts gegen seine Familie. Im Johannesevangelium, da ist einmal die Rede davon, dass er noch am Kreuz, noch im Sterben zu seiner Mutter geschaut hat dass sie einen neuen Versorger hat. Ein von seinen Jüngern soll sich von jetzt an um die Mutter kümmern, wo er das nicht mehr kann. Jesus wird nicht seine liebliche Familie machen. Das ist gar nicht sein Ziel. Er will nur das verstärken, wo dann 2000 Jahre später der Polo Hofer davor redet. Jesus ist für dich da. Das ist die Hauptaussage vom heutigen Predigttext. Er ist nicht für die liebliche Familie hier. Er ist nicht für die hier, die ihm gegeben sind. Sondern er ist für jeden hier, der mit ihm zusammen sein will. Dieser Punkt ist wichtig. Der Punkt ist eine von zwei Punkten dieser Predigt. Die liebliche Mutter, die lieblichen Brüder und Schwestern in Ordnung. Aber die haben keine besseren Karte als jeder andere Mensch. Jesus ist für alle, für jeden hier. Vers 33 und 34, da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Die Leute, die um ihn herum waren, die wollten einfach mit dem Jesus zusammen sein. nüt anders so einfach war es. Die haben gespürt, da bei dem Gott, bei dem Jesus, da Jesus ist mehr als einfacher ein Redner. Es tut mir gut, mit ihm zusammen. Zu sie dort, dort will ich sie. Und die Menschen nennt jetzt Jesus Brüder und Schwestern. Liebe meint, das bedeutet, wenn du bettest, wenn du Sorgen hast, wenn du sie Gott anvertraust. Wenn du sie ihm anvertraust, wenn du dich freust, wenn du ihm deine Freude ausdrücken willst, dann bist du ihm ein Sohn noch wie die Mutter oder wie der Bruder oder die Schwester von Jesus. Die Provokation von Jesus und die Pointe, die er machen wollte, die Aussage, die er machen wollte, war er so stark, weil Jesus nach dem Tod vom Vater, wenn man mal davon ausgehen, dass es so war, die Provokation war so stark, weil Jesus ja der Erstgeborene war von dieser Familie Und darum hatte er nach dem Tod vom Vater die religiöse Pflicht, zum Mutter zu schauen, vielleicht auch je nach Alter zu den Geschwistern. Es gab damals kein AHV und keine Pensionskasse und gar nichts, an Sozialversicherungen. Und genau darum wirkt das so, was Jesus sagt. Und genau das will er auch sagen. Schau, ich, ich sorge für dich. Mensch, vom 21. Jahrhundert. Ich sorge so für dich, wie ich für meine Mutter sorgen muss. Ich schaue zu dir, Mann und Frau aus dem Klecki. Ich höre dich und ich liebe dich. Jesus ist kein Aufwand zu groß, keine Provokation zu stark, um genau diese Aussage klarzumachen. Niemals aus meiner lieblichen Familie, nicht einmal die Mutter, die mir geboren hat, niemand ist mir wichtiger als du. Genau du. Und drum, lüte ihm an, wie der Polo Hofer sagt, red mit ihm, teil mit ihm die Leben, er zu. Die zweite Pointe. Vers 34 und 35. Dann sah er die an, die rings um ihn saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Im Vers 34 sagt also quasi Jesus: Nicht meine Mutter, nicht meine lieblichen Brüder sind meine Brüder, sondern die, die mit mir zusammen sind. Darum stehen ja eben die Leute um ihn herum. Aber es bleibt nicht einfach dazu, es bleibt nicht einfach bei dem stehen, dass Jesus sie als Brüder anspricht. Mit den Menschen, wo um ihn herum sind, passiert nämlich etwas. Wenn du dich zu Jesus zugehörig fühlst, dann passiert etwas. Und das, was passiert ist, du fährst an, sie Wille zu tun. In dem Vers 35 ist es der andere Weg umformuliert. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was quasi ernst meint mit seinem Leben und mit dem, was richtig ist, Da ist mein Bruder und meine Schwester. Es geht aber auch der umgekehrte Weg. Wer mein Bruder ist, wer meine Schwester ist, da wird verändert. Er bleibt nicht so, wie er ist. Er fort sich an, in dir Richtung zu verändern, wie es Gott gefällt. Ein Beispiel dafür. Meine Frau und ich haben vier Kinder. Der älteste ist jetzt 18 Jahre alt. Und manchmal auf dem Weg mit Kindern, da ist es einfach zum Verzweifeln. Sie tun nicht so, wie man will. Das kann man ja dann immer noch mit disziplinarischen Massnahmen ein bisschen steuern. Aber dann irgendwann, wenn sie Teenager werden, dann gibt es die Phase, wo sie Wochen und Monate wie eine Art in das Seil umhängen. Wie sie eigentlich genug gut sind für die Schule und dann gleich provisorisch werden, wie wir das erlebt haben. Es ist manchmal zum Verzweifeln. Was mir hilft, in dieser Phase ist genau das, was wir es heute davon haben. Das betten. Manchmal einfach können Gott sagen, Gott, ich finde es zum Heulen. Bitte schau du. Ihm können meine Sorgen anvertrauen, für unsere Kinder beten. Und meine Frau und ich beten jeden Tag für unsere Kinder. Das verändert mich. Meine eigene Haltung ich vertraue darauf, dass wenn es Gott gut mit mir meint, er es auch gut mit ihnen meint. Und wenn es gelingt, und es ist schon ein paar Mal gelungen, dann nimmt es Druck weg von mir, ich nehme Druck weg von den Kindern und manchmal kommt es dann gut. Die, die den Wille von Gott tun, sind seine Brüder und Schwestern, aber die, die seine Brüder und Schwestern sind, die fangen auch langsam an, den Wille von Gott zu tun. Es gilt beide Wege. Den Wille von Gott zu tun, das kann viele Auswirkungen haben. Für uns als Kirchgemeinde heißt das zum Beispiel, Kinder zu taufen. Das ist ein Auftrag, wo Gott, wo Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Unser Auftrag ist es auch, zu glauben und zu beten für andere Menschen, Menschen zu begleiten, sich, wir, dass wir uns als Kirchgemeinde in der Dienst von Gott und in der Dienst von Mitmenschen stellen. Für uns als Einzelne, da bedeutet das wahrscheinlich, der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter nochmal nachzudenken. Wer ist mein Nächster? Oder anders gefragt, wem bin ich der Nächste? Und wenn wir denen so beginnen, nachdenken und beten, dann glaube ich, werden wir merken, was dran ist, wer unsere Hilfe braucht und wem wir sollen in Liebe begegnen mit der gleichen Liebe begegnen, wie er uns begegnet. Liebe Gemeinde, man kann über den Jesus und über die religiösen Sachen noch so ironisch singen. Die Geschichte bleibt. Jesus wird sagen: Ich bin für dich da. Darum red mit mir. Ich bin für dich da. Ich präge dich. Ich verändere dich. Und das kann uns nur gut tun. Amen. Musik